0: Está na descrição deste episódio.
1: Olá, amigo! Seja bem-vindo! Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, o podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Olá, amigas e amigos ouvintes, eu sou o Felipe Speck, o estimado Hermes, responsável pelas comunicações aqui do Noites Gregas, e neste episódio, que é o quarto sobre o Hércules, nós avançamos um pouco mais na história do virtuoso filho de Alquimena e Zeus. Vamos do quinto trabalho, que são as Estrebarias de Álgeas, até o penúltimo, que é o Jardim das Espéredes. No meio, teremos Amazonas, aves com penas de bronze, um touro, um gado e cavalos criados à carne humana. O meu prelúdio de hoje traz um pedido, uma recomendação e um aviso. Primeiro, o meu pedido de desculpas a vocês, porque na última hora do Oráculo, eu subi uma versão com erro de edição, que prejudicou especialmente a narração do nosso querido Thor. Se você quer dar uma segunda chance para mim, ou ouvir novamente a graça e a convicção do nosso jovem narrador, volta lá, que agora tá tranchando. Segundo, a recomendação que é a seguinte, se você está chegando agora ao Noites Gregas ansioso para saber sobre o Hércules, eu lembro que esta é a quarta parte e recomendamos que você volte então ao episódio 30 em que contamos quando, onde, como e por que nasceu esse ilustre herói complexo e intenso por natureza. Por último, um aviso, tem aula nova no curso Mitologia na Arte de acesso exclusivo aos apoiadores da modalidade Deus. E essa é uma aula que Está longe de ser trivial. Como eu falei aqui, é, está em andamento o um módulo da saga de Troia, que traz os acontecimentos da guerra desde lá do casamento de Peleu e Tétis, a escolha de pares entre Afrodite, Atena e a grandiosa Hera, sem a qual este episódio jamais existiria. Na penúltima aula, a gente falou sobre a deflagração da guerra. E a aula que entrou no ar agora, nós contamos os fatos do começo da Ilíada, o livro homérico sobre os eventos ocorridos durante cerca de 50 dias, já no penúltimo ano da guerra. O professor Moreno narra por meio de quadros, esculturas, retratos e cerâmicas. O primeiro canto da Ilíada começa com a Ilha de Aquiles, contra as ordens injustas do Agamenon. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a manter o projeto no ar, considere fazer um apoio ao podcast em noitesgregas.com.br Quem faz parte da nossa gentil comunidade de apoiadores tem como retribuição acesso a materiais exclusivos a cada episódio além de várias aulas já publicadas no curso Mitologia na Arte. Quer ver? Lá a gente já publicou três módulos. Um sobre os amores de Zeus, com aulas sobre Alpmena, Semele, Leda, Ganymedes, Io, Europa, Calisto e Dunney. um outro módulo com a história dos principais heróis, tem o Teseu, o Perseu, o Belerofonte, o Jasão e o Hércules, ou seja, tudo que você ouve aqui já está lá recheado de imagens para você aprofundar o seu conhecimento sobre mitologia, e o último em andamento, que é justamente a Saga de Troia. Encerrado o prelúdio, vamos então à quarta parte dessa nossa série sobre o Hércules, em que, como eu disse, vamos do quinto ao décimo primeiro trabalho. Um bom episódio para você.
1: No quinto trabalho, não temos nenhum monstro, não temos nenhum inimigo feroz, não temos nenhum perigo de vida. Ao contrário, é uma coisa totalmente doméstica. É um trabalho de faxina. Claro que é um trabalho que foi previsto para humilhar Hércules. Há um rei chamado Algias ou Algias, alguns até dizem Algias, diga como quiser que tinha um gigantesco rebanho, era um dos homens mais ricos em termos de gado da, do momento na Grécia e, por uma graça divina, esse gado nunca ficava doente e reproduzia com grande facilidade, então ele terminou juntando uma quantidade incrível de animais a tal ponto que um livro um manual de escola na Grécia, usava o gado de Algias como a representação do infinito. Ele teria, portanto, um rebanho infinito. Dentre eles, 300 touros né, de pata branca, 200 touros vermelhos e só nasciam fêmeas. Portanto, ele tinha sempre ventres para fecundar com esses touros e a coisa se reproduzia em progressão geométrica. Só que toda a região de Aljas, o terreno onde ficava esse, esse gado, estava coberto por uma grande camada de esterco acumulada a dezenas de anos, nunca tinham limpado. E ali o cheiro, que era pestilento, começou a infestar quase todo o Peloponneso. Inclusive alguns diziam que causava problema de doença. Na história do Monteiro Lobato, quando ele narra a visita que Hércules com os pica-pauzinhos fazem às trebarias de algas, eles falam na possibilidade de intoxicação, inclusive. Bom, e o Hércules é condenado, já que os trabalhos de Euristeu são compulsórios, a limpar essa sujeira. É claramente, portanto, um trabalho infamante. E não é por acaso que a pintura ocidental, que sempre acompanhou tanto as aventuras de Hércules, praticamente não pintou esse episódio. É um episódio ah, de limpeza de uma quantidade incrível de esterco. Mas o Hércules se apresenta, como ele nunca reclama de nada, se apresenta lá e diz para o Aljas que ele está disposto a limpar isso em um dia, um dia só, que seria um trabalho para anos ali, limpar em um dia, e em troca ele queria 10%, por um décimo, um dízimo do rebanho de Aljas. E o Aljas, como não estava realmente pensando em cumprir o trato, prometeu que sim, riu muito, achou que aquilo era uma bravata e deu o seu acordo ao contrato. Bom, Hércules tinha, ao se aproximar da propriedade de Áudas, tinha visto que acima da propriedade, num nível acima, corriam dois rios, o Alceu e o Peneus, ah, são dois rios ali da região de Elis. essa região onde mais tarde Hércules vai construir a cidade de Olímpia, como está lá até hoje. Então ele cria um diques, pequenos diques, porque os rios da Grécia, quando se fala em rio, não se pense no rio brasileiro. Os rios da Grécia são pequenos riozinhos para o Brasil que tem essa massa d'água única no mundo. Então, esses pequenos rios, ele desvia com um dique de pedras e faz a água descer em direção à propriedade de Aljas. Lá, ele abriu buracos no fundo da, da estrebaria, na, na construção, para que a água não derrubasse tudo. E, de roldão, aquela água toda desviada... Né, Passa por aquele terreno e leva consigo, vai amolecendo e vai transportando e vai carregando toda aquela imundice né, que, que empestava a região. Estava limpo, menos de um dia. Hércules se apresenta então para receber o seu décimo do rebanho. Só que ele não tinha mencionado que era um trabalho de Euristeu. Mas o Aljas terminou descobrindo que ali havia um, um trabalho obrigatório, que o Eclis estava fazendo aquilo para pagar a sua culpa. Então, na hora de discutir o pagamento, ele disse, não, não vou te pagar nada, porque isso não era nada mais que a tua obrigação. E aí o Hércules discute e leva a questão ao tribunal. E um filho, um dos filhos de aljas o Fileu, fica indignado com a injustiça que o pai está fazendo. Fica indignado com a canalice do pai e vai testemunhar a favor do Hércules, dizendo que foi tratado, sim. Ele estava presente quando foi tratado. Antes que o tribunal desse a sentença, o Aljas então, espertamente exilou, Banil, o filho e Hércules, sabendo que o resultado ia ser contra ele. Bom... Hércules, então, reúne um pequeno exército e vem cobrar o seu direito e termina matando aljas e mais alguns de seus familiares, e dá o reino para Fileu, que é um homem honesto né, e que se torna, portanto, amigo de Hércules e que dá a ele, doa o terreno onde será erigida a cidade de Olímpia. Isso já apareceu, se você lembra, na, na hora do oráculo que fala das Olimpíadas. Então, as cavalaristas de aljas são importantes porque dali vai surgir uma cidade dedicada a Zeus, que é a Olímpia, e que até hoje é um símbolo né, da grandeza do passado. Esse trabalho vai ser um dos que vai ser glosado por Euristeu. Euristeu já havia impugnado a Hidra de Lerna, porque a Hidra de Lerna o Hércules não fez sozinho, ele fez acompanhado e ajudado pelo seu sobrinho. E esse o Euristeu também vai impugnar dizendo que quem fez foram os rios, não foi ele, foi o Alceu e o Pneu os dois rios que fizeram e, portanto, ele também não tinha direito à, à contagem. Isso vai reforçar aquela ideia que inicialmente eram 10 trabalhos e que depois se acrescentaram dois para 12. Outros dizem não, que eram 12. Esse 12 é um número, inclusive, mágico, né, etc. O trabalho seguinte é um trabalho muito estranho. Há um lago na Arcádia, o lago Stinfale, e lá moram aves, uma espécie sinistra, que são agressivas, alguns dizem até que são, se alimentam de carne humana, e elas têm as penas construídas de bronze. Portanto, são penas pesadas, e que lançadas lá de cima... Elas matam como se fossem setas. Então, o trabalho é ir lá eliminar essas aves para dar de novo paz à região. O problema é que elas, como muitas aves até hoje fazem, passavam sempre o dia amontoadas no meio do lago. Lá no meio do lago, em uma posição inalcançável. Mesmo que alguém tentasse matá-las, elas não, elas não estavam próximas. De vez em quando levantavam duas ou três, levantavam voo e ainda desferiam essas setas, essas penas, ah, que é, é, matavam ou feriam animais, matavam pessoas, pastores da região. É, o problema todo, portanto, o Hércules tem o seu equipamento, entre eles tem as flechas, o seu arco, ele é certeiro, mas é como chegar até elas? Então, ele está perplexo pensando nisso quando surge a sua orientadora, sua coach, que é a Atena, a Palas Atena, que nunca vai abandoná-lo em toda, em toda a sua trajetória. É o irmão dela, aliás, também. Ah, é o irmão que desde o nenê ela tem ajudado. Então, a Atena traz dois crótalos. Bom, esse crótalo são dois objetos de fazer barulho. A descrição que muitos fazem é como se fosse uma madeira que foi rachada e que se bate com ela como se fosse uma matraca. Outros dizem que não, que seria como uma espécie de triângulo de metal com guizos ou símbolos presos. É um instrumento de fazer barulho. Na verdade, crótalo, até hoje, é o nome dado à espécie da cascavel, pelo, pelos chocalhos que ela tem na cauda. Então, crótalo, imagine um chocalho ou um aparelho daqueles da, de bateria de escola de samba ah, que faz muito barulho. É feito por Efesto, e com aquilo, um barulho ensurdecedor, Hércules começa a agitar esse instrumento na beira do lago e, evidentemente, as aves levantam voo desesperadas. Ele a, atinge algumas com suas flechas, mas as outras fogem e vão em direção ao Mar Negro. Portanto, nunca mais voltam, nunca mais aparecem. É um trabalho, assim, não parece a altura de Hércules. O sétimo trabalho é o touro de Creta. Esse artigo definido, o touro de Creta, sugere que é algum touro especial e é. É o pai do minotauro. A história de como esse touro cruzou com a rainha Pazífer e dali sair o minotauro, isso será contado mais tarde. É uma história fantástica. Mas esse touro era um touro que... Minos, o rei de Creta, tinha pedido a Poseidon, o deus do mar, para servir de, de sacrifício para o próprio Poseidon. Minos quer mostrar que ele tem prestígio junto a Poseidon e pede, então, que Poseidon lhe envie um touro magnífico, que ele vai fazer um sacrifício e todo mundo vai, então, perceber que ele é próximo ao deus. Quando o Poseidon manda esse touro tão magnífico, tão bonito, que o Minos diz não, eu não vou matar esse animal, eu vou matar um outro e vou botar esse no meu rebanho. E com isso ele, claro, ele, ah, vai ser castigado e o Poseidon, além desse touro produzir o minotauro, o Poseidon enlouquece esse touro e o touro começa a fazer tropelias por toda a Creta. Então esse é o sétimo trabalho. O Hércules vai até lá, o Minos está tão farto desse touro que se apresenta para ajudar, e o Hércules não, 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 não quero mais ajuda, porque ajuda não conta depois. Ah, está ressabiado. Então ele pega o touro, domina o touro na base da força, só que Creta fica longe né, do, do continente, ele tem que nadar e nada com o touro a reboque atrás de si. Leva até o Euristeu, o Euristeu vê que o trabalho foi cumprido, marca na, na planilha, lá, né, perfura a cartela, o, o sétimo trabalho está realizado e manda soltar o touro. Então esse touro vai atrapalhar muito na região lá do, do Euristeu, até que Teseu, isso vimos no, na aula de Mitologia na Arte, nós vamos ver depois aqui quando virmos outros heróis, Teseu dá um jeito nesse touro né, e vai, e vai matá-lo lá na região de Maratona. Então o mesmo touro de Creta vai ser o mesmo touro de Maratona, que é onde ele vai morrer. O oitavo trabalho também é um trabalho estranho. É um rei, o rei Diomedes, não confundir com o Diomedes, aquele da Ilida, que vai aparecer depois, um dos companheiros ah, de Aquiles. É um rei da Trácia, que é uma região mais selvagem da Grécia, e que ele criou cavalos, alguns dizem que são éguas, com carne humana. Eles comem carne humana, ah, portanto, são animais sinistros e perigosíssimos, e completamente enlouquecidas pela, pela ração que elas se acostumaram. A ideia de que comer carne humana, elas ficaram animais incontroláveis. São essas que Hércules tem que capturar. Ele vai em direção à terra de Diomedes e captura as éguas. Ele está acompanhado de um pequeno grupo de amigos, de, de, de auxiliares. Mas o, o Diomedes, o rei, ao saber que o Hércules está lá com a missão de tirar as suas éguas, ele vem belicosamente, enfrentar Hércules e o Hércules então deixa o, um dos jovens, Abderos, cuidando das éguas enquanto ele enfrenta o Diomedes. Ele vence o Diomedes e quando volta as, as éguas comeram o pobre rapaz, simplesmente devoraram, então furioso o Hércules entrega o Diomedes, que está prisioneiro, para suas próprias éguas, hein, que vão ter um prazer de comer a carne do seu próprio patrão, e depois leva esses animais terríveis, animais monstruosos, para Euristeu. O Euristeu não quer nem ver, assim, se esconde naquele seu jarro famoso, onde ele se esconde para... Quando Hércules vem com algum animal que ele teme, Euristeu manda soltá-los no Olimpo. Ele, na verdade, ele, manda, ele tenta fazer uma dedicatória desses, das éguas para Zeus. Mas eu não quer saber, porque o animal, eles são monstruosos, eles são anormais. E Zeus não preza isso. Então, elas são libertadas nas encostas do Olimpo, e ali, naquela época, nas florestas que tem na encosta, elas terminam sendo devoradas por lobos e ursos, terminando assim as terríveis éguas de Diomedes. O nono trabalho é, Hercules é sempre confrontado Estamos vendo com perigos Com tiranos, com monstros O nono trabalho é um, um confronto Que todos os heróis gregos tiveram o Teseu, ele Com as amazonas As amazonas representam o, o outro lado A outra mulher A mulher que negou a assumir a figura feminina normal da Grécia, que tem uma figura de guerreira, beligerante. Há várias lendas sobre elas. E a, a, quem dita esse trabalho é a filha de Euristeu. A filha de Euristeu, como uma menina mimada, diz que queria ter o cinturão de Hipólita. A Hipólita é a rainha das Amazonas que o seu sonho era ter aquele enfeite. Então, por uma vaidade, ela sugere ao pai, e o pai, evidentemente, acha uma ótima ideia, manda a Hércules ir lá buscar o cinturão de Hipólita. Claro que está todo um lado simbólico aqui do cinturão, porque quando a moça casava, ela tinha um cinto, uma faixa, que era rompida quando ela deixava de ser donzela. É quase uma omissão sexual para o Hércules, simbólico. E ele vai pronto para enfrentar a, a, a resistência, evidente, da rainha, em ceder aquele cinto, que era quase um símbolo de poder, mas ele e a rainha se entendem, porque eles são guerreiros ambos. A conversação dele com ela e dela com ele começa a progredir e surge uma espécie de atração, o que talvez até se esteja subentendido nessa entrega do cinturão. Ela vai entregar o cinturão para ele. Só que quem está assistindo isso e não está gostando é Hera, porque Hera sempre está torcendo que um, num desses trabalhos o Hércules termina sendo derrotado, vencido e talvez até morto. Então ela vendo que, ao contrário do que ela esperava, Está havendo até uma espécie de romance entre os dois, ela começa, se disfarça de Amazonas, né? e começa a gritar, chamando as companheiras, dizendo que Hércules está atacando a rainha. Então elas vêm correndo, há uma, aquela malentendida, aquela confusão, e nessa confusão o Hércules se defende, ah, evidentemente mata várias, entre elas mata a Hipólita, que ele no fundo não gostaria de ter matado, de modo algum. Talvez fosse até uma companheira para ele ideal. Bom, o décimo trabalho é o Gado de Gerião. Um detalhe muito importante. Na mitologia, a mitologia quem escrevia a mitologia, não, não, não temos uma autora, os, os mitos surgem, mas sempre havia nesses mitos por trás uma ideologia eh, colonizadora grega. A Grécia se, é um país árido, né? quando é montanha é, 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 é praia, e pouca terra arável, não é uma terra própria para ter rebanhos, para ter lavouras, então ela sempre teve uma luta para expandir o seu território, sempre. Ela se expande em volta do Mediterrâneo, toda a volta do Mediterrâneo, por exemplo, tem uh, colônias gregas. Os gregos, dizia um autor, se espalham em torno do Mediterrâneo como sapos em volta de uma lagoa. E vão também para a Magna Grécia, vão para a Sicília, para a Itália, vão para o Mar Negro, ela precisa de expansão. Então, para dar um fundamento para essa expansão, vários mitos mostram heróis gregos viajando por essas regiões. Os Argonautas, por exemplo, nós vamos ver depois, eles vão até o Mar Negro, até a Cólquida. E, portanto, quando os gregos vão fazer colônias lá, há uma espécie de passado, pelo menos mitológico. Então, Hércules é, é, é muito usado para isso. Nesse lugar, Hércules esteve. Então, portanto, os gregos têm aqui um certo direito. E esse trabalho do gado de Gerião, que é um trabalho que nós vamos ver é, significante, é um dos trabalhos que mais vai fazer o Hércules perambular pelas regiões e, portanto, marcar com o seu pé, né, com a sua pegada, o lugar onde mais tarde a Grécia irá construir cidades, então ele tem que buscar na ilha que é na ilha de Eritia que alguns dizem, claro, são ilhas lendárias, não adianta procurar, mas ficaria no, já no Atlântico, não no Mediterrâneo, ali onde no limite entre Portugal e Espanha. Uma ilha do Atlântico. Alguns dizem que são o Açores, outros dizem que não. Não importa, não, não se encontram na geografia os lugares mitológicos. Isso é óbvio. Então, nessa ilha vivia o rei Gerião, que tinha, segundo o Exíodo, um corpo e três cabeças. Outros diziam que tinha três corpos e três cabeças. Um dizia que tinha um corpo, três cabeças e seis pernas. Bom, aqui é uma variação infernal. Ele era um, um, um personagem inviável. Não tem como fazer nem como desenhar. São poucos os quadros que vocês vão ver pintando o Gerião, porque para um desenhista fica difícil. Como é que eles vão desenhar uma criatura assim? Mas esse é o Gerião que ele vai lá, é evidente que, que vai trazer o gado, e para trazer o gado ele vai ter que matar o Gerião. Esse gado é cuidado por um cachorro, Hortus, de duas cabeças. Ninguém era normal na, nessa ilha. Né? Uns dizem que é irmão do Cérbero. O cérebro tinha três, esse tinha dois. Ah, então tinha o cabeção e o cabecinha. Muito bem. E por um pastor, Euritium, que guardava fielmente esse gado. O Hércules chega lá. Para chegar lá, vocês têm que ter um pouco a noção do mapa, ele tem que vir pelo norte da África. Ele vem pelo norte da África, o Hércules. E ali tem um episódio que ele fica tão irritado com o calor que ele atira uma flecha contra o sol. E o Sol se diverte com essa ideia, né? porque o Sol está muito acima do, do Hércules, se diverte e admira o Hércules, inclusive empresta para ele uma espécie de taça de ouro em que o Sol todos os dias viaja seria uma espécie assim de veículo. E então, com isso, Hércules vai usar esse barco, essa espécie assim de... de... É um barco redondo, né? Que boia, para chegar até a ilha de Eritia. Só que quem conhece bem a geografia sabe que o Mediterrâneo uh, desemboca no Atlântico. Mas naquele tempo, segundo a lenda, não. Era fechado. O Mediterrâneo era fechado e o Hércules é que vai abrir. Aí já está um Hércules mitológico demais, né? Com a sua força... Ele abre o estreito que hoje é Gibraltar e ali, então, seriam as colunas de Hércules. O Hércules sai no Atlântico. Bom, com, com isso, ele está passando por partes da Espanha. Ah, certos mitos são importantes porque eles mapeiam a futura expansão da Grécia. Quem os criou estava seguindo, vamos dizer assim, o espírito da época. Ah, então, a Sicília... O Hércules vai passar pela Sicília agora. Ele vai ter que voltar por terra, então ele passa pela Sicília, quando desce a Calabria ali, está descendo a bota da Itália, Hera manda um, uma mosca daquelas famosas, né, que já apareceu em outros mitos, e manda uma mosca eh, morder o touro, que é um, um dos touros mais importantes, ele atravessa o Estreito de Messina e vai para Sicília. Então, Hercus vai ter que ir atrás, e na Sicília, então, ele encontra o um rei, o rei Érix, que pega esse touro e diz que é meu, e ele diz, não, é meu, então vamos lutar para ver quem é que ganha, e o Hércules mata o Érix, mas deixa lá uma cidade. Então, ele vai deixando rastros, vai deixando rastros. Quando chega na Grécia, ele pega o touro de volta, completa o rebanho chega na, na Grécia com o rebanho completo. Ele descreveu todo uma, um zigue-zague por terras onde depois haverá colônias. Onde já há colônias e o mito vem justificar então por que eles têm direito de estar lá, tão longe da Grécia. No 11 trabalho, Euristeu exige que Hércules vá até o Jardim das Hespérides. Buscar alguns dos pomos dourados que lá existem. Esse Jardim das Esperdes é um, do, um dos paraísos da mitologia grega. É um lugar, portanto, é, lendário, onde há um rio de ambrosia estranho, que não é um rio de néctar, mas é um rio de ambrosia, como no cristianismo rios de mel e de leite. É um lugar, portanto, de abundância, pureza e ali três. Alguns dizem quatro ninfas que seriam, pelo nome Esperides, as filhas da tardinha ou as filhas do crepúsculo. Elas estão ali cuidando uma árvore mágica que tem uma origem importante. Foi um presente de casamento que Hera e Zeus ganharam de Gaia, a deusa da Terra. E ela produz frutos dourados, alguns chamam, pelo próprio nome de pomo, seria uma maçã, mas que alguns pensam que seria muito mais uma laranja, que a Grécia não conhecia, mas alguém teria visto e impressionado com esses frutos dourados, que não são para consumir. Teria um deles, inclusive, sido usado na Guerra de Troia, quando lançam aquele pomo da discórdia dedicado à mais bela, né, que vai causar toda a confusão, como nós vamos ver. Para proteger essas frutas, essa árvore, há um dragão. Um dragão não é o dragão medieval, né? como eu já mencionei outras vezes, o dragão era chamado qualquer réptil ou cobra podia ser uma cobra ou um, um crocodilo gigantesco que cuidava dessa árvore para que ninguém se aproximasse. Onde ficava, também é imaginário, então autores colocavam onde achavam. Uns colocavam lá no, lá do, no extremo oeste para o grego, era um lugar desconhecido. Outros colocavam no norte, ah, lá nos hiperbóreos, que já apareceram aqui, e muitos concordavam que seria ali no norte da África, onde hoje inclusive está a cordilheira do, de Atlas, em algum lugar ali né, do Monte Atlas. Para entrar lá, ninguém podia se aproximar e ninguém podia tocar nos frutos quando, enquanto estivessem na árvore. Então tem uma espécie de guardião, nos dizem que, que é meio parente das jovens, que é o Atlas, o gigante Atlas, que era um titã que se revoltou contra Zeus e, por punição, ele ficou ali segurando o firmamento. Ele sustenta nos ombros o céu, ah, o céu com tudo que o céu tem, não é a Terra. É evidente que quando criaram o primeiro grande livro com mapas, ah, e a figura era do, do que ilustrava a capa era exatamente a figura do titã segurando o, o firmamento com as estrelas, etc., Deram o nome de Atlas, como até hoje a gente tem né? o Atlas Geográfico. E, então, sem passar por ele, Hércules não conseguirá nada. Então, ele vai lá e explica né, o que ele precisa que e pede que o Atlas vá lá no jardim, entre nesse jardim mágico e re recolha alguns desses frutos, que ele vai devolver, é claro. Pode levar embora, pertence à Hera. E o Atlas, então, uh, estaria cansado que foi um castigo que Zeus impôs. E ele diz: ah, "Mas então tu tem que segurar um pouquinho enquanto eu vou lá, tu segurar aqui o firmamento nos ombros". E o Hércules, ah, prontamente vejo que nós estamos nesses trabalhos com Hércules já fora da dimensão humana, porque em, como quando ele abriu a passagem do Mediterrâneo para o Atlântico. Já é um Hércules super herói. Então ele segura o firmamento e o Atlas vai lá e quando volta, ele traz os pomos dourados e diz, olha, eu, deixa que eu mesmo vou levar para o Euristeu. Tu ficas aí segurando... Ah, passou o Hércules para trás. O Hércules, ele, ele confiava nas pessoas. Mas Atena, que está ali sempre vigilante, lhe sugere uma maneira. Então ele diz, ah, tá certo. Leva lá então, por mas segura um pouquinho aqui para eu ajeitar melhor no meu ombro. E aí o Atlas, então, cai também, por sua vez. Segura um pouquinho. O Atlas bom, agora hasta à vista, né? Que eu vou eu mesmo levar isso e tu fica fazendo o que Zeus te condenou a fazer. Então ele, ele leva até Euristeu marcou mais um ponto na cartela, mas devolveu, ele nem ousou ah, tentar ficar com os pomos, porque sabia que aquilo ali era a verdadeira dinamite, ninguém podia ter aquilo, só posse. E devolve ao Hércules que dá a Atena, e a Atena então se encarrega de devolver para os espérides, ah, que estavam confiantes, os pomos dourados iam voltar para a Ar. arte. Fica faltando o décimo segundo, que veremos nosso próximo episódio, que é a descida ao mundo dos mortos para buscar, também emprestado, o cérebro, o famoso cão de três
0: cabeças. E lá no site já está disponível o PDF com os conteúdos exclusivos deste episódio. Tem os pica-pauzinhos assessorando o Hércules em dois trabalhos, nas Cavalaíças de Álgeas e no Encontro do Hércules com Atlas, no trabalho do Jardim das Espéritos. Temos um outro texto do Jacques Lacarrière, que volta a campo, um belo texto sobre a importância dos 12 trabalhos na formação do mito de Hércules. E um texto que vale muito aos que ouviram A Última Hora do Oráculo é uma análise do Moreno sobre o relacionamento de Hércules com a sedutora Onfor. E tem, é claro, uma série de representações do herói nos trabalhos que o Moreno acabou de narrar. No próximo episódio sobre o Hércules, além do 12º trabalho, nós falaremos sobre a morte e a sua ida ao Olimpo. Nós voltamos na semana que vem com mais uma Hora do Oráculo, com historietas e respostas às perguntas enviadas pelos nossos apoiadores. Um grande abraço e até lá!
1: Olá, amigos! Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas.